0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Lilia, booktubeuse et bookstagrammeuse sous le nom Lire avec Lilia. Bonjour, bonjour Lilia.
1: Bonjour, bonjour. Ça va Ça va très bien. Et toi
0: Oui, tranquille. Bah, merci d'avoir accepté... Euh ma demande de participation pour mon podcast.
1: Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Euh, C'est une <rire> très belle euh, initiative, je trouve, donc euh, je suis très contente euh, d'en faire partie.
0: Merci. Euh, D'abord, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter euh, pour les auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, moi du coup, je m'appelle Lilia, j'ai 28 ans, euh, je suis sur Booktube depuis 2015, donc ça fait maintenant 7 ans. Et euh, je, je suis française, mais je vis en ce moment aux États-Unis, puisque c'est là que je fais mes études. Et je suis actuellement en Louisiane, euh, à la Nouvelle-Orléans.
0: D'accord. Et donc avant ça, euh, t'as as toujours grandi... Euh... Enfin, T'es née en France, t'as grandi en France.
1: Euh... Ouais, c'est ça. Je suis née en France, euh, dans l'est de la France, dans un petit village. Moi, à la base, euh, je suis... Euh... En okay. euh, on, vit, on vit à la campagne et après j'ai bougé un petit peu en France pour mes études et euh, ouais c'est en 2018 où j'ai décidé de, de sauter le pas et euh, d'aller vivre aux, aux États-Unis pour de bon.
0: Ah oui, pour de bon Ah donc tu comptes pas, tu comptes pas revenir du coup Après es, ton doctorat
1: <rire> Pour de bon. Ben, je, en vrai je sais pas. Okay. Euh, là oui donc en ce moment du coup je fais un doctorat. Je suis dans, je suis en troisième année de doctorat et il me reste techniquement 2-3 ans encore je sais pas du tout où le vent va m'emmener et j'aime bien l'idée d'être euh, libre et de, de pouvoir bouger comme je le souhaite, j'ai pas vraiment d'attache aux états unis mmh. donc euh, si jamais il y a une opportunité d'emploi, parce que ça va surtout jouer là-dessus, qui se propose je sais pas moi, Royaume-Uni ou au Canada ou ailleurs euh, c'est quelque chose que j'envisagerais parce que les États-Unis, c'est bien, mais je... il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, en fait. Aux états Et, et euh, du coup, je suis... Ouais, non, en fait, je suis pas sûre de vouloir passer ma vie ici. Voilà, c'est surtout ça.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres passions à part... Euh... Enfin, on n'a pas parlé de tes passions, du coup, mais euh, je suppose que le voyage, c'est une de tes passions. Et, euh... Euh... Non
1: je ne sais... le compte pas vraiment comme une passion. Euh, okay. j'aime beaucoup voyager je sais pas si c'est une passion ça me ça me procure euh... c'est difficile à expliquer mais c'est au-delà de, de, de la satisfaction personnelle de voyager j'aime beaucoup bien sûr découvrir des cultures etc mais le fait de me mettre dans des situations où je dois me débrouiller toute seule parce que tu vois, déménager aux états unis c'était plus qu'un voyage. C'était oui, un... Oui, enfin, oui. un changement de vie radical, c'était mm. euh, euh, un, un saut dans le vide un peu. Donc et je me suis rendu compte avec les années que, bien sûr, j'aime bien voyager une ou deux semaines et après rentrer, mais surtout que j'aime bien me mettre dans des situations un peu extrêmes, entre guillemets, mm. où, euh, où je suis euh, confrontée à moi-même et que je dois me, me débrouiller tout mais seule. Mais t'as pas tes repères. Que... Hein. Voilà, c'est ça en fait parce que j'aime trop voir comment je réagis dans certaines situations et, et surtout constater qu'à chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Et c'est là que je puise beaucoup d'amour propre et de satisfaction personnelle.
0: Bah, c'est très honorable, en tout cas. <rire> ouais. bah, après, moi, ouais, c'est un peu quelque chose que j'ai vécu aussi. Je suis partie euh, vivre en Allemagne, en Espagne, en Belgique. Enfin, j'ai fait un peu le tour de l'Europe et ouais, je comprends un peu tes sensation ouais, de, de bien-être et, et d'autosatisfaction.
1: es partie dans le, dans le cadre de tes études ou... euh,
0: Oui, pour l'Allemagne et l'Espagne, oui. Je par... suis partie en Master 1. Mm
1: -hmm.
0: J'ai fait six mois en Allemagne et deux mois à Madrid pour un job d'été en laboratoire. Et puis après mes études, je suis partie vivre en Belgique un an.
1: Super Et à chaque fois, tu... Tu te débrouillais par rapport à la langue, la culture euh,
0: Bah oui, parce que je n'avais pas trop le choix. Enfin, en Allemagne, alors j'avais des bases d'allemand, mais je ne parlais pas couramment. Donc... Puis, comme j'étais partie dans le cadre d'un Erasmus, on pouvait tous parler anglais, mmh. plus ou moins. Donc, je me débrouillais comme ça en parlant anglais et en ayant, on va dire, les, les formules de politesse en allemand quoi, quand ouais. je me déplaçais à l'extérieur. Euh, l'Espagne je n'en connaissais pas un mot <rire> enfin mmh. l'espagnol du coup euh, pareil je parlais anglais j'avais euh, deux trois mots pour euh, la politesse mais voilà c'est tout quoi mmh. Mais j'étais avec des, des amis qui parlaient euh, qui avaient des, des bases on va dire plus solides que moi donc euh, ça va ouais. Et la Belgique j'étais dans la partie flamande donc je parlais pas le flamand non plus. <rire> Et euh, bah je parlais, ouais, je communiquais en anglais en fait. C'est l'anglais qui m'a sauvée. Ouais. <rire>
1: et, pour, et, et pour la Belgique, pour, pourquoi cette partie-là de la Belgique
0: euh, Parce que j'ai trouvé du travail là-bas. Enfin, C'est plus ou moins ouais, le travail qui, qui guide aussi mes déplacements. Donc euh, je suis partie vers un volontariat international en entreprise. Et, euh, et j'ai trouvé euh, du travail qui, qui correspondait à ce que je voulais et à, à la formation que j'avais eue avant.
1: D'accord.
0: Voilà. Alors, on va en revenir à toi un peu plus. Euh, on va parler de ton activité de, de bookstubeuse et de booktagrammeuse. Mm -hmm. Donc, tu as commencé par euh, ouvrir ta chaîne YouTube avant ton compte sur Instagram, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Et... Pourquoi tu as choisi euh, YouTube pour créer du contenu littéraire
1: Alors, il euh, n'y a, a pas beaucoup de personnes qui savent ça, mais en fait, moi, YouTube, j'y suis depuis... depuis que je suis en troisième, en fait. Ah, euh, d'accord. <rire> oui, ouais, euh, à l'époque, bon, j'avais 15-16 ans, on faisait des vidéos de musique avec ma meilleure amie de l'époque. On était toutes les deux chanteuses euh, et on, on faisait des reprises. Et, et moi, j'avais lancé l'idée de, de faire. Des... En plus, ça marchait, ça marchait très bien à l'époque, les, les reprises. On appelait ça des covers, tu sais. Oui, oui. Ça, ça marchait très bien à l'époque. Du coup, on, on, on se filmait avec la, la, la caméra de l'ordinateur et on, on a ouvert une chaîne YouTube euh, qu'on a gardée quelques années. Après, bon, bah, l'amitié la, euh, s'est terminée et on a pris des, des chemins différents. Mais. Euh, pendant plusieurs années, moi, après, j'ai continué toute seule, j'avais acheté du matériel euh, micro, etc. Euh, je m'enregistrais, bref. Mm. Et en fait, euh, en 2015, euh, c'est l'année où, où ça commençait un peu à, à devenir bancal euh, au niveau professionnel pour moi. Ah, et, et du coup, bah, c'est là que j'ai repris la lecture, parce que la lecture a toujours été une passion. Je m'étais arrêtée pendant quelques temps, pendant quelques années. En 2015, ça a repris et j'avais toujours cette envie de, de partager avec les gens, enfin euh, de partager avec des gens, parce que j'avais personne dans mon entourage immédiat qui pouvait réellement parler de lecture avec moi. Et du coup, bah, YouTube s'est un peu imposé comme la solution la plus évidente, puisque j'avais toujours été sur, sur YouTube. Donc, euh, je, en fait, je crois que je ne connaissais même pas tant que ça Booktube. Je, je me suis mmh. vraiment lancée sur, dans la communauté sans vraiment la connaître. Et c'est une fois que j'ai commencé à faire des vidéos, que j'ai commencé à regarder les vidéos des autres. Okay. Et c'est pour ça que ça n'était pas... Pour moi, c'était le choix logique, vu que YouTube, ça avait toujours été une plateforme que j'avais euh, aimée.
0: Ouais, c'est là où tu te sentais le plus à l'aise. Et puis, tu avais déjà quelques codes, entre guillemets, euh, ouais. avec les formats que tu proposais avant.
1: Ouais, ouais, totalement. j'avais pas peur de la caméra, je connaissais un peu le montage, comment ça fonctionnait, donc euh, ouais, non, pas, pas, pas peur du tout, quoi.
0: Et tu as commencé avec quoi euh, au début euh, sur YouTube Enfin, quel, ouais. euh, quel
1: type de vidéo Je crois que c'était des bilans lecture. Je crois que ma, ma, vraiment ma toute, toute première vidéo, ça a, été, euh, ça a été un bilan lecture et après, ça a été un book haul. Oui, c'était ça. Et après, je me souviens que j'avais fait une vidéo sur un livre qui m'avait retourné un peu le cerveau, c'était un livre de Guillaume Musso, je ne je, je me souviens plus du titre, et j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais, euh, mais mes premières vidéos n'étaient pas, euh, pas très originales, mais euh, je crois que c'est ça aussi qui m'a aidé à me faire connaître, parce que euh, je me souviens, maintenant qu'on en parle, que ma toute première vidéo avait été pas mal, euh, pas mal regardée et pas mal commentée par la, par la communauté. Donc, euh, ouais, j'ai commencé avec un bilan lecture.
0: Oui, c'est les formats un peu classiques euh, mm -hmm. qu'on re qu retrouve encore aujourd'hui, hein, malgré tout. Euh... Oui, qui
1: marchent toujours bien.
0: Mm. Mais comment tu l'expliques que même en sept ans, euh, tu peux, si tu as envie de te lancer sur euh, dans la communauté littéraire, euh, tu comment ça se fait qu'en t'appuyant sur des classiques, tu peux tout aussi bien marcher
1: alors, je ne dirais pas tout aussi bien Enfin,
0: marché. ouais, peut-être peut pas tout aussi bien marché, mais au moins avoir une certaine visibilité euh, dès le début.
1: Je pense que... Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je, ouais. À, à l'époque, il y avait une place à se faire en
0: 2015. Okay.
1: Aujourd'hui, aujourd il faut faire beaucoup plus d'efforts euh, sur le contenu, sur la présentation, sur euh, les plateformes que tu utilises, etc. Si tu, vraiment tu veux te faire une place et potentiellement vivre euh, de Booktube, qui est très dur aujourd'hui dans le booktube francophone mmh. euh, c'est quelque chose qui m'interroge qui parfois quand je vois des, des filles qui, qui se dédient entièrement à ça je suis assez admirative, je me dis juste comment elles font parce que bah, quand je vois les revenus en tout cas que, que offre YouTube c'est pas possible de vivre qu'avec ça mais je pense qu'il y a aussi des partenariats à côté ouais. bref tout ça pour dire que aujourd'hui euh, il y a effectivement des, des, des formats de vidéos qui, qui, qui fonctionnent qui, qui sont des, un peu des repères qui permettent de te, de te créer ton identité et de faire ta place dans la communauté Booktube. Donc, je pense tout de suite au book, au book hall mmh. et au bilan lecture. Par contre, je suis convaincue qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer euh, dans l'aventure Booktube, il va falloir être plus créatif.
0: Ouais, et innovat, être, innovant. Ouais,
1: proposer des choses innovantes, qui sont plus en accord avec ce que les gens veulent regarder aujourd'hui. Je, je pense à TikTok, donc des petits formats, mmh. des trucs un petit peu euh, euh, qui attirent l'œil, tout ça. Aujourd'hui, faire uniquement, je pense, hein, faire uniquement des bilans lecture et des book hauls, ce serait ah, pas, pas suffisant possible. pour, pour qu'une personne fasse sa, fasse sa place. Mais quand je pense par exemple à, à Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre, que j'aime beaucoup, Séverine a une communauté qu'elle s'est qu forgée depuis des années. Séverine ne fait pas spécialement des, des vidéos euh, hyper, hyper novatrices, mais ce qu'elle fait, ça marche, et les gens mmh. adorent, et moi-même j'adore, parce que, justement, elle est là depuis plusieurs années et que ben, les gens la suivent, surtout pour sa personnalité et parce qu'on lui fait confiance.
0: Il ouais, faut être régulier et être assez authentique.
1: Ah oui, ça c'est... Si tu viens ah, là... avec
0: des intentions derrière, ça se remarque, je pense.
1: Ah, je sais pas si ça pense. se remarque.
0: Je pense que ça se remarque si tu, si tu commences à t'adresser à la personne... Euh, euh, comment dire Directement, quoi, si tu essayes un peu de creuser, euh... ouais, en, euh,
1: en commentaire et en, et en, en ouais, c'est ça, ouais. ouais, ça, ouais, peut-être à ce niveau-là, ouais, la, la régularité, c'est clairement primordial parce mmh. que bah, l'algorithme te, 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 te cache sinon, l'authenticité, c'est euh... pas sûr. Je ne suis pas sûre. Ouais, je ne suis pas sûre parce que je ne je, je sais pas si tout le monde dans la communauté Booktube ou Bookstar est authentique. Ouais, c'est ça que
0: tu ne ouais, tu peux pas savoir. Ouais, c'est pas... Je
1: ne peux, peux pas savoir. Euh, mmh. Les gens que je suis et les gens que j'apprécie, pour moi, le sont. Mmh. Après... Après, tu ne
0: les connais pas dans la vraie vie. Ouais. Enfin, voilà, Peut-être
1: pas tous. Peut-être
0: tu me diras. Oui. Toi si tu t'es fait des... Bah, D'ailleurs, ouais, on peut y venir euh, si... Euh, si tu t'es fait des amis euh, en 7 ans quand même, euh, mmh. enfin, je crois que tu es une des... Parmi les personnes que j'ai interviewées, tu es la plus ancienne, je crois.
1: C'est vrai ouais. <rire> euh, En sept ans, il y, y en a eu du monde. Euh, ça a beaucoup circulé, ouais. euh, C'est, Il y a eu... Il y a... moi, il n'y a eu que du bon. Il mmh. euh, y a eu que du bon dans les rencontres que j'ai faites et les amis que je me suis fait, même si ça n'a pas duré même s'il y a eu des, voilà, des choses qui sont passées X ou Y, ça a toujours été des bonnes expériences. Je me souviens qu'en euh, 2015, la première année où j'étais sur YouTube, euh, j'avais rencontré euh, Johanna, qui avait à l'époque une chaîne YouTube qui maintenant euh, est surtout sur Instagram et qui est devenue autrice, qui a beaucoup de succès et euh, je suis très contente pour elle. Et en fait, on avait créé une sorte de petit groupe d'amis, on était quatre, et, euh, et on s'aimait était, était, voilà, tellement, en fait, qu'on a, on a, on a passé des vacances ensemble. Et euh, c'était euh, nous qui avions euh, créé le, le, la première chaîne euh, Booktube. Ça s'appelait le Sun and Books. On avait créé ça. Et je crois que c'était en 2016. Il me semble que c'était l'été 2016. Et en fait, le principe, c'était bah, de, de, de proposer aux gens euh, une vidéo par jour avec un Booktubeur différent chaque jour sur ah le ouais,
0: thème de... C'est ambitieux quand même. Euh...
1: Et, et on l'a vu, aujourd'hui enfin, aujourd on le voit qu'il y, y a des, des booktubeurs et, ou des bookstagrammeurs qui ont repris un peu l'idée, mais de base, de base, de base, je tiens à se dire. Quand on est arrivé en 2016, ça n'existait pas et on a créé la chaîne. Euh, C'était énorme, hein, il y avait beaucoup de personnes qui avaient regardé, beaucoup de personnes qui avaient participé, des, des grosses têtes de, de YouTube, etc.
0: Mmh.
1: Et après, ouais, après, ça a été décliné... Euh, en plusieurs thématiques et c'est super. Donc voilà, on était un groupe d'amis, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a vécu des choses fortes ensemble euh, et euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Il euh, y a eu aussi, euh, bon, on, on me voit, donc je ne je vais, voilà, vais pas le cacher, on me voit dans faire des vidéos avec elle, avec Louise, de, euh, je ne sais plus comment s'appelait sa chaîne. Euh, j'ai oublié parce que du coup, elle est, elle est plus active sur YouTube, mais voilà, ça, ça a été une, une fille que, que j'ai que tenue en estime pendant très longtemps. Mmh. Et encore aujourd'hui, euh, voilà, euh, je pense à Marion de la chaîne, Marion, de, de, de la, de, du Bookstagram. Oui, je
0: t'entends souvent parler d'elle.
1: Oui, ouais, ouais, euh, on, on, on s'est rencontrés en 2020, on a commencé à parler en 2020, et, bah, pendant le confinement. Et en fait, on a, ouais, on a tissé une amitié euh, toutes les deux et on a, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Et c'est voilà, une fille que j'adore, on s'est déjà vu plusieurs fois en, en vrai, je passe du temps chez elle et tout, donc... Euh, Ouais, moi, c'est vrai que c'est pas toujours des amitiés pérennes, mais c'est pas nécessairement des mauvaises expériences non plus, tu vois ce que je veux dire ouais. Ça reste des belles, des belles rencontres et je regrette absolument rien. Et j'ai pas eu de mauvaises expériences, je crois pas. Et il y a même des personnes que je n'ai jamais vues en vrai, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de parler et d'échanger, que j'aime beaucoup. Je pense à Cédric, euh, Cédric armen je pense à Emma, de la bouquinade, euh, le compte Instagram, euh, Book euh, Rosenbooks, je crois. Enfin bref, voilà, il y a eu beaucoup de personnes. Euh, et il y a eu beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et à chaque fois, c'était positif.
0: Ok, bah cool, c si tu peux... Enfin, si tu as des bons liens avec euh, notre mmh. créateur de contenu.
1: Ouais, c'est vrai que c'est top.
0: D'ailleurs, pour, pour en revenir en termes de, de création, euh, tu... j'ai remarqué que ces derniers temps, ah, tu liais beaucoup tu liais vachement euh... enfin du coup t... enfin tu liais vachement non mais tu mentionnais vachement tes ta formation euh, dans l'enseignement euh, supérieur euh, parce que c'est une enfin une grosse partie de ta vie euh, en ce moment je suppose mm -hmm. et euh, du coup est-ce que tu peux détailler un peu euh... Euh, ta formation euh... Mmh. après le, le lycée et ce que tu fais maintenant à la Nouvelle-Orléans
1: Ouais, euh, donc après le lycée, moi j'ai un bac L, je suis partie à Strasbourg pour, euh, pour faire une, une licence d'anglais, LLCE. Après, je me suis dirigée vers un master mef parce que je, potentiellement je voulais enseigner l'anglais en France. Mmh. Au bout d'un an, j'ai arrêté, parce que le, le système éducatif français m'a totalement déprimée. D'accord. Et ne me convenait pas, parce que je trouve que c'est une absurdité sans nom. Donc, je me suis dirigée vers un master en édition que j'ai fait pendant deux ans, où j'ai rencontré euh, euh, une de mes meilleures potes là-bas. Et après ce master, euh, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pour faire un autre master. Donc, cette fois-ci, c'était dans l'État de, de New York, dans le nord, à, dans la ville de Syracuse. Donc j'ai refait un master de deux ans euh, autour de la littérature et des études francophones en général. Mmh. Et à la fin de ce master, alors que j'avais plus l'intention de faire d'études et que j'étais un petit peu saoulée par euh, par tout ça, je me suis finalement dit pourquoi pas continuer. En fait, voilà, j'aime bien la recherche, j'aime bien écrire, euh, j'aime bien euh, le, le sujet que je traite en ce moment, parce qu'à l'époque c'était euh, les femmes et l'Algérie surtout. D'accord. Et donc j'ai com commencé à, à postuler. Euh, à des doctorats aux États-Unis, à plusieurs universités, et j'ai fait mon choix, et ça s'est arrêté sur donc euh, la Nouvelle-Orléans, euh, l'université de Tulane. Et donc je suis actuellement, donc, je travaille dans ce département-là, dans le département français à Tulane, et euh, moi ce que je fais là en ce moment, c'est des recherches sur... Euh, euh, des, des notions liées à l'immigration, euh, à la guerre des mémoires, aux descendants euh, de la guerre d'Algérie, et euh, à des questions liées à l'identité, mais aussi au, au, au traumatisme que cause le, mm. la, le, le colonialisme. et ah, euh,
0: des thématiques hyper touchantes. Euh...
1: Oui, c'est très dur. Franchement, là, euh, en ce moment... Euh, ça va un peu mieux, mais j'ai eu une période il euh, y a quelques semaines où j'étais vraiment dans une dans une vague creuse, tu vois, où j'étais en mode je... c'est c'est dur pour moi de, de lire tout ça parce que je suis concernée, c'est euh, ça me ça me touche euh, personnellement et euh, lire des choses, euh, des témoignages, des... c'est très 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 mentalement mmh. c'est assez c'est vraiment drainant. Et au-delà au au du fait qu'un doctorat soit fatigant et soit oui. euh, soit, soit très euh... Ça demande énormément de, de, de travail et de discipline. Le fait que j'ai choisi un, un sujet qui me touche et me concerne, ça rajoute vraiment une sorte de charge mentale qui est parfois difficile à gérer. Voilà. Mais ça me plaît. Voilà, je, ça me plaît. Je me, franchement, je ne me plains pas. J'ai beaucoup de chance.
0: Et comment tu... Déjà, pour en revenir au master, euh, comment tu comparais... Est-ce que le, le système éducatif... Euh français et, euh, comment dire, états-unien est euh, comparable. Et euh, quels points positifs et négatifs tu vois euh, aux deux
1: euh, compar Alors, il y a moins de, de cours aux États-Unis dans le master. Moi, mon master, par exemple, le premier semestre, alors ça s'organise en semestre, mais je crois que c'était pareil en France. Mmh. Le premier semestre, j'avais quelque chose comme trois cours, trois, quatre cours.
0: Ah, ouais, euh, okay. euh, oui, c'est
1: tout. Ok. Oui, voilà, c'est bien. Ça, c'est une des différences majeures. Euh, après, niveau devoirs, par contre, tu as moins de cours, mais tu as beaucoup plus de devoirs.
0: Investissement personnel. Donc, ouais,
1: ouais, 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 ça restait quand même très, euh, mine de rien, ça oui. restait très, euh, très drainant. Euh, une, des, une des choses que j'ai remarqué qui m'a un peu frappée, c'est la manière dont les professeurs in interagissaient avec nous. Puisque bah en France on a vraiment une éducation avec une hiérarchie qui est très marquée.
0: Mmh.
1: Euh, on n'a pas l'habitude d'avoir des compliments de la part des, des professeurs. On, on a une notation qui favorise euh, la comment je peux dire Une notation où en fait ce que tu fais de bien ne compte pas, c'est ce que ce que tu fais de mal qui va déterminer si tu as une bonne note ou pas.
0: Mmh.
1: Donc c'est vraiment tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si, imaginons, voilà, tu, tu, tu écris, euh, tu écris un, une dissertation, c'est les fautes que tu vas faire dans la dissertation, ou les, les choses que tu ne cites pas, ou les, tu vois, les, 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 les petites faiblesses de ta dissertation qui vont faire que tu vas avoir des points en moins. Mm. Tu vois, ce n'est pas, pas une notation positive, c'est une notation négative. Aux États-Unis, c'est un peu différent et c'est vrai que moi, ça m'a choquée de, de recevoir des commentaires de la part de mes profs qui me disaient « Ah, ben, c'est excellent, c'est parfait. » c'est ah oui. vrai que
0: bah, moi non plus, ouais, de toute ma scolarité. Enfin, peut-être
1: en primaire mais, et encore, des voilà. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. On a, en, en France, on a tellement l'habitude, euh, mm. et ça m'a sauté aux yeux. Et, et, et c'est aussi un extrême aux États-Unis, parce que tu dis, « Non, mais elle me dit, mais c'est excellent, mais c'est impossible que ce soit excellent, tu vois ?» Mais c'est juste la manière d'interagir ouais, avec les, les élèves. Il faut aussi garder en tête que l'éducation est payante aux États-Unis. Donc, dans ma première fac à Syracuse, les frais d'inscription étaient de 50 000, je crois. Ah oui. 50 000, donc les, les élèves sont des clients. Voilà, donc il y, y a ce rapport aussi qui change avec les professeurs. Hein. Parce qu'on a un professeur, mais on a aussi des élèves qui sont clients. Donc, ça change... Aussi, la manière dont les élèves se comportent avec toi. Parce que moi, j'enseignais aussi. Euh, donc, j'étais à la fois élève et prof. Et c'est vrai que j'avais parfois des élèves qui, qui me parlaient comme s'ils avaient euh, des droits sur moi.
0: Ah oui, parce, parce qu'ils avaient qu payé.
1: Parce qu'ils payent pour être là. Donc, ils me payent techniquement.
0: Mm.
1: Donc, il y a vraiment des rapports qui n'ont qui rien à voir avec ce qu'on a en France. Mais c'est vrai que moi, ça me choque du coup, le fait que je sois là depuis plusieurs années. Ça me choque de voir comment en France, on traite les élèves. Et, et ça se voit, je pense, dans les études qui ont été menées, surtout pendant le confinement, où on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient en dépression, beaucoup d'élèves qui, qui, bah, qui ont du mal en fait, à, à, à poursuivre leurs études. Et je pense clairement que ça en fait partie parce qu'on n'est on pas, pas. Trop on est autoritaire. Voilà, on n'est pas encouragé. Il n'y a, a pas beaucoup de bienveillance, je trouve, mmh. dans le système éducatif. Alors, supérieur, hein, je parle, hein, pas nécessairement ouais. secondaire, mais il n'y a pas beaucoup de bienveillance et euh, on n'est pas traité comme des égaux. Et ça, ça joue sur le moral, je pense.
0: Ok. Bah, merci pour ta comparaison. <rire> Et du coup, pour en venir euh, à du coup, ce que tu fais maintenant, euh, est-ce que tu as le droit de préciser ton sujet de thèse ou pas
1: Alors, j'adorerais, mais je ne l'ai pas encore. <rire> <rire> D'accord. <rire> euh, J'ai une petite idée. Euh, J'ai une petite idée. Moi, je, je me spécialise de sur l'histoire des Harkis, particulièrement, donc les Harkis sont les, les Algériens euh, natifs qui se sont euh, alliés à la France pendant la Révolution algérienne, qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation très compliquée, puisque l'Algérie les, les renie totalement, mmh. et la France leur a promis des choses qui ne leur a jamais été données, elle leur a promis la protection, et ça n'a pas été, euh, ça, a, ça a été une promesse qui a été totalement bafouée. Et aujourd'hui, euh, en fait, en France, on parle de, de guerre des mémoires, puisque ben, les historiens constate qu'il y, qu y a des tensions entre les différents groupes qui sont issus de la guerre d'Algérie. Donc je pense aux Pieds-Noirs, aux Harkis justement, aux, euh, aux descendants bah, d'immigrés algériens. Voilà, y a, et, et chaque groupe, selon les historiens, se, euh, se place en victime et euh, veut euh, favoriser son histoire par rapport à celle des autres. Et moi, je m'intéresse à ça. Voilà, je m'intéresse aux tensions qui se déroule en ce moment en France. Donc c'est très, 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 très moderne, très contemporain. Ah ouais, c'est
0: actuel, peu, ok. Ouais,
1: c'est un peu délicat à gérer, parce qu'il y a des ramifications euh, sociales, il y a des ramifications historiques, bien entendu, euh, psychiatriques, parce qu'on parle de traumatisme aussi générationnel, donc comment est-ce que ça se joue aujourd'hui quels sont, quels sont les enjeux Voilà, je, donc j'ai pas de... J'ai une idée de, 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 de où je me dirige, mais euh, justement, et, ce semestre, c'est l'occasion pour moi de, de savoir exactement quelle va être ma problématique et dans quelle direction je vais me diriger pour ma thèse. Bah,
0: je te souhaite bon courage.
1: Merci. <rire> euh,
0: je voulais te demander, euh, ouais, c'est es, -ce pas indiscret, est-ce que tu es suivi euh, psychologiquement pour, euh, à côté de ça, pour, du coup, par rapport au, au témoignage que, euh, que tu absorbes en fait, pendant, ta, pendant ta, tes recherches
1: euh, Non, pas du tout. Euh, je... Non, c'est quelque chose que j'essaye je, que de gérer toute seule. Donc euh, et Ça reste difficile, mais non, je ne suis pas suivie pour ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, co comment tu, tu mêles, je suppose que tu t'imprègnes un peu de ce que tu apprends dans tes recherches ou la, la, ou la méthode en fait, de, comment dire, de travail, est-ce que tu la transposes aussi euh, dans ta création de contenu
1: euh, oui, je pense. Euh, je pense que moi, un de, un de mes, une, une de mes déformations professionnelles, c'est de voir tout d'un œil critique. Mmh. Quelqu'un qui est très. C'est pas critique. la seule qui me dit ça. C'est vrai.
0: <rire> bah, là, si elle passe par là, euh, elle, euh, elle a aussi un regard assez critique. Enfin, euh, euh, je sais pas si c'est pas lié à ses études, mais en tout cas, de, par rapport à sa création de contenu, oui. Mmh. Mais,
1: euh,
0: Vas-y, tu peux continuer. Je
1: continuer. Moi, je pense que c'est dû à mes études et c'est dû à ma déconstruction personnelle. Mmh. Euh, quand tu prends l'habitude de déconstruire des choses qu'on t'instruit, euh, de déconstruire certains comportements, certaines phrases, certains mots, euh, bah, du coup, ça, ça devient un mécanisme. Et étant donné que moi, je suis chercheuse et que je fais de la recherche, mon but aussi, c'est de, de déconstruire. Je ne peux pas prendre tout pour acquis.
0: Oui, pour argent comptant. Ouais,
1: pour ouais. avoir, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour oh. avoir argent comptant. Donc, euh, et, et c'est quelque chose que je fais pas mal euh, dans du coup dans, dans mes lectures et pas spécialement volontairement d'ailleurs, mais euh, mais c'est pour ça que je suis parfois très critique sur certains livres. Mmh. Euh, je pense notamment à des livres de romance qui moi à chaque fois mérissent le poil parce que je, <rire> je retrouve des choses qui qui sont tellement à l'opposé de ce que de, de de mes valeurs et de ce que je pense être bon mmh. que bah, automatiquement ça se répercute dans mes vidéos j'en parle je suis critique je pense que cet aspect-là se retrouve vachement dans mon contenu
0: oui c'est ce que je remarque quand tu fais tes chroniques de livres t'argumentes vachement enfin ça se distingue vachement de ce que moi j'ai la... enfin de parce que j'ai l'habitude de regarder mais de ce que je j'ai l'habitude la... de voir passer en mode de... oh, j'aime bien les personnages machin toi tu vas vraiment au cœur de de l'intrigue et de la psychologie des personnages et du coup, euh, ouais, j'aime bien comment tu comment tu euh, comment tu chroniques en fait, euh, tes livres.
1: Merci, ça me fait ça me fait très plaisir. Je pense que c'est que... euh, quelque chose qui est important pour moi, tu vois, de d'avoir d'apporter un petit côté éducatif.
0: Mm. En fait, ouais, c'est ça, c'est un peu la prévention et euh, ouais de l'éducation. Ouais. Mais ouais, c'est pas sais. quelque chose qu'on qu voit souvent, euh... enfin, même que ce soit dans les chroniques. Euh... YouTube ou Insta. Euh... Mm. Et euh, est-ce que tu consommes euh, du contenu littéraire Et si du... oui, sous quelle plateforme
1: Oui, je consomme du contenu littéraire. Euh, je suis quelques comptes sur Bookstagram. Je continue à suivre des, des comptes YouTube. Alors, je j'essaye, en fait, de découvrir des nouveaux comptes, mais je t'avoue que je suis beaucoup des personnes euh, qui sont là depuis un petit moment. D'accord. Et... Parce que j'ai l'habitude donc euh, donc ouais séverine par exemple voilà bon, en ce moment je regarde plus trop ses vidéos mais euh, je, la, je, je la suis toujours euh, un peu euh, je pense à je pense à margot liseuse aussi qui est, qui est qui est qui est la seule en fait bouctubeuse ancienne pour le coup que mmh. je suis parce que je la trouve très douce et que ses vidéos euh, sont Très cocooning,
0: ouais, c'est cozy, euh, tranquille.
1: Ouais, et j'aime bien mettre ses vidéos en fond sonore et, et je fais autre chose à côté. J'aime beaucoup
0: mm.
1: Nina Quill. Aussi, Nina Quill, alors c'est pas une ancienne, mais euh, j'aime bien regarder ses vlogs. Je les trouve assez euh, distrayants. Et euh, pareil, ça me donne un en fait. Je me, je me rends compte que les personnes que je regarde et que je suis sont des personnes qui sont à l'opposé de qui je suis et de mon mode de vie. <rire> <rire> D'accord, par, par exemple, Nina Quill. Elle le, elle le dit elle-même, tu vois, elle, elle est dépressive mm. et elle, elle sort très peu de chez elle ce qui est totalement l'inverse de, de mon mode de vie puisque moi mon mode de vie c'est de, de vivre de l'autre côté de l'Atlantique en fait <rire> et de sortir tous les jours et de, de, de faire beaucoup d'activités pareil pour Margot Liseuse, Margot c'est quelqu'un qui est très, en tout cas de ce que je peux voir très routinière oui. et, et moi c'est tout l'inverse justement, je ne suis pas très fan de la routine, j'aime bien essayer de nouvelles choses mais je pense que ça me procure un sentiment de, de confort de voir ça et, euh, et ça me rattache un peu à, une, à la vie que je peux avoir quand je rentre en France et que je suis chez mes parents, qui est, qui est, voilà, où, où j'ai un mode de vie très, très simple et très routinier, justement. Donc, il euh, y, a, y a un petit côté euh, Madeleine de Proust, on va dire, <rire> quand okay. je regarde leur
0: vie. Tu y retournes souvent,
1: du coup euh... Chez mes parents Oui, en France. Oui, bah dès que je peux. En fait, je retourne, j'y retourne deux fois par an. J'y retourne l'été et là, je vais y retourner en hiver.
0: D'accord. Et euh, du coup, par rapport à ton contenu, enfin à ta création de contenu, euh, comment tu tu as enfin, est-ce que as un, comment dire ton rapport à la lecture euh, en termes de rythme, de genre littéraire, que ça. Ça a un impact sur ta création de contenu
1: Ça avait un impact euh, avant. Avant, euh, je me mettais vraiment une pression pour lire souvent, euh, pour acheter des livres, en fait, surtout. Je me souviens qu'à l'époque, euh, j'achetais des livres et automatiquement, je pensais à quel book haul j'allais faire, euh, quelle vidéo je pouvais faire, etc. Et c'était des livres que je ne lisais pas spécialement. Donc, mmh. euh, c'était pas, pas très sain. Et aujourd'hui, euh, je t'avoue... Euh, pour le coup, je suis une lectrice assez minimaliste. Je veux dire, euh, si on regarde mes vidéos, on voit que dans l'arrière-plan, il y a une bibliothèque avec littéralement, genre, cinq étagères, et c'est tout ce que j'ai, en fait. C'est tous les livres que j'ai. Je ne suis plus du tout dans cette sorte de... Dans une sorte de surconsommation du livre. Mmh. Euh, je l'ai été, euh, mais je ne le suis plus parce que je n'en vois pas l'intérêt. Vois... Moi, je n'aime pas spécialement garder mes livres, en plus. <rire> si ça n'a pas été des coups de cœur, je ne les garde pas. Donc, euh ça n'influence plus vraiment en fait, euh, le fait que je sois sur Booktube ça n'influence plus ma manière de consommer et ma manière de, de lire euh, bon le, oui ça, ça, alors, ça influence quand j'ai une idée de, de vidéo en tête par exemple euh, je ne lis que de la romance pendant deux mois, voilà, ça c'est quelque chose que je ne ferais pas si je n'avais pas de chaîne YouTube <rire>
0: oui, étant donné voilà. que t'aimes pas trop ça enfin voilà. du moins les enfin, romances toxiques
1: voilà non, mais en général la romance j'avoue que c'est pas trop mon truc euh, la romance pure, en tout cas, mmh. ou même euh, là, je pense à une vidéo que j'ai faite récemment sur. Euh...
0: <rire> ah oui, comment c'est dur un homme j'ai pas encore regardé,
1: mais c'était. Je pense ce genre de livre où, où quand je l'ai vu, je me suis dit, bah ça, ça va être pour une vidéo YouTube, en fait, mais pour moi-même, je ne l'aurais jamais... <rire> jamais acheté. Euh, donc, ça influence comme ça, mais pas... ça reste une, une bonne influence, je pense. Je pense.
0: Ok et euh, je veux aussi un peu axer euh, quelques la discussion autour de la représentation et euh, donc t'es d'origine euh, algérienne et euh, est-ce que en tant que femme euh, minorisée euh, tu t'es déjà sentie représentée euh, dans la communauté littéraire euh, en termes de soit au sein des créateurs Soit au sein euh, des livres que tu as, as l'habitude de lire, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu recherches activement euh... Pour, euh, pour, pour te divertir, entre guillemets, quand tu lis de la fiction, mais mmh. pas forcément euh, par rapport à tes études, du coup, où là, forcément, c'est lié. Mais...
1: Mmh. Je pense que je recherchais de la représentation quand moi-même, je me cherchais, identitairement parlant. Mmh. Aujourd'hui, je ne recherche plus ça, il y, a une côté, il y a un côté de moi qui ne recherche plus parce que j'ai un peu abandonné, donc pour, ah répondre, ouais, à question, okay. pour répondre à ta question pour répondre non je ne me sens pas représentée, mm. et il y a un autre côté de moi qui ne, le qui ne le recherche plus parce que je me suis trouvée, parce que je sais qui je suis, et que je n'ai plus besoin de repères, je n'ai plus besoin de, de ça de représenter je ne me sens pas représentée euh, dans les livres, après au sein de la communauté je, je ne connais pas tout le monde, donc mm. euh, je j'ai trouvé des filles comme Ajar, de la chaîne Ajarid, que j'aime beaucoup, qui est marocaine et euh, qui a à peu près les mêmes, le même engagement euh, activiste, militant que moi. Donc, euh, c'est une fille à qui je fais totalement confiance au niveau des, des lectures. Et, euh, et du coup, je sais que si elle, si elle présente un livre qui va parler de racisme ou, ou de féminisme, je vais me retrouver dans ce, de, ce type de, de lutte au sein des, des livres, moi j'ai totalement lâché l'affaire, tout comme j'ai lâché l'affaire, de... <rire> c'est triste, je jure, c'est triste, ouais, ouais, ouais. la vérité, et tout comme j'ai lâché l'affaire euh, de, de me voir représentée dans, dans, dans des films ou, dans,
0: mm.
1: ou dans, euh, dans des dessins animés, quoi. Je, je, au, Aujourd'hui, je retrouve en fait des, des essais écrits par des femmes algériennes, franco-algériennes, euh, qui, qui écrivent en français, ça je le retrouve, mais... Je suis incapable, aujourd'hui, de te donner un titre de livre euh, de fiction mm. qui met en scène une héroïne euh, franco-algérienne. Voilà, quelque chose de young adulte, par exemple. Je ne ouais, sais je, je même pas si
0: ça existe. Oh. Voilà, d'accord. Ouais, ouais.
1: Totalement incapable. Mm. Et j'aimerais tellement, ça j'adorerais, tu vois, j'adorerais lire un livre young adulte qui se passe un peu en Algérie et tout, et, euh, et c'est de la fiction, et c'est des... Enfin, ça serait génial, mais je... Mm. J'en ai aucun en tête là, tu vois. Donc j'ai... Ah non, j'ai lâché l'affaire.
0: <rire> ah ouais, ça y est. <rire> ok. Ouais, c'est triste. Le... Enfin, la manière dont évolue euh... ouais, l'édition française.
1: Hein. Ouais, je sais, je sais pas si c'est parce que... Euh, je... Peut-être qu'il y a ce genre de livre, il y a certainement ce genre de livre euh, qui est publié en Algérie. Je suis sûre qu'il va y avoir de la fiction avec des héroïnes et des héros qui sont algériens et ça se passe en Algérie et ça n'a rien à voir avec euh, du mmh. militant antiraciste, etc. Parce que moi, à chaque fois que je lis ça, c'est il y a un militantisme derrière. Il y a une intention derrière. Et ça ça reste des... Même si c'est de la fiction, ça reste des des, des... des choses avec un but. Je pense à Asia Djebar qui est, qui est une des plus grandes autrices algériennes, qui était une des plus grandes autrices algériennes. Euh, elle a écrit beaucoup d'œuvres de fiction, mais à, à chaque fois, ça parlait des femmes, ça parlait de la guerre d'Algérie. Il y avait toujours quelque chose derrière, il y avait toujours une intention.
0: C'est ce qu'on disait. Pardon, excuse-moi de te couper. On disait ouais, avec d'autres invités que quand on, quand on voyait des œuvres ouais, de fiction avec des minorités, il euh, fallait toujours qu'il y ait un combat ou mm -mm. un truc hyper poignant derrière alors que nous, on veut juste euh, se divertir. Quoi.
1: Exactement. La fiction pour de la fiction, euh, je, je n'en connais pas euh... en tout cas qui concerne l'Algérie et encore moins une protagoniste une, une, une franco-algérienne, ce serait encore encore plus demandé, là, je pense. Donc,
0: euh... <rire> ok. Et tu trouves ça aux, aux États-Unis ou pas Non.
1: Ah ben bah non. <rire> aux aux États-Unis, quand, quand je parle de l'Algérie, il faut. Que comment ils voient ouais,
0: leur regard sur euh, les ah, personnes d'Afrique du Nord Ah, hein.
1: mais ils savent. connaissent ah pas. <rire> oh, aux États-Unis, euh, quand je parle d'Algérie, je dois leur expliquer que c'est à côté du Maroc. Le Maroc est très connu aux États-Unis. Okay. Ça va, ça, ils savent. <rire> euh, L'Algérie, beaucoup moins. Hein, parce qu'il n'y a, a pas eu autant d'immigration. Alors, il y a eu une immigration algérienne, plus au Canada, en tout cas. Il mm. y a eu une immigration algérienne, il y, y a une communauté assez importante, en Californie, Californie notamment, mais euh, c'est les Marocains. Surtout les, Mar les Marocains séfarades, les Juifs marocains, qui, sont, qui sont pas mal présents aux États-Unis. Donc, euh, euh, quand ici, il y a des restaurants, ça va être des restaurants ouais, marocains, un peu tunisiens. Je sais qu'ici, il y a un restaurant tunisien, mais là, non, l'Algérie, j'avoue que ce n'est pas... Euh... C'est pas très très euh, présent euh, dans la réalité immédiate euh, en Amérique du Nord en tout cas. Mm. Donc j moi, je, non je quand je, je dis quand je parle d'Algérie je dois dire ah, mais c'est en Afrique du Nord euh, à côté du Maroc. <rire> ah, D'accord. <'accord. rire> T'es obligée de citer un pays qui est pas le tien. Euh. <rire> ah oui bah déjà que ouais non déjà que c'est vrai que en, en dehors de, des États-Unis ils sont pas très éduqués sur la géographie c'est vrai. <rire>
0: D'accord. C'est pas qu'un cliché, c'est ça.
1: Ah ouais,
0: ouais. Ok. Et comment tu te sens maintenant euh, au sein de la communauté littéraire, enfin, euh, comment tu t'es senti avant de partir, euh, avant de partir euh, à étudier euh, à New York puis euh, à la Nouvelle-Orléans, enfin dans l'État de New York pardon, et maintenant, euh, maintenant que tu y es en fait. Comment tu vois ton évolution euh... Enfin, comment tu te vois Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ouais, <rire> je ne sais pas comment
1: formuler. Comment je me situe dans la... dans... au sein ouais, de la communauté ça. littéraire euh, Je pense que quand je suis partie, donc c'était en 2018, euh, pour moi, je faisais encore partie de la communauté euh, parce qu'il euh, y avait une implication personnelle et aussi euh, parce que je publiais... Euh, de manière assez fréquente. Mmh. Aujourd'hui, je me vois, en fait, je me, je me considère, je ne sais pas comment les gens me voient, me perçoivent, mais moi, pour moi, je ne fais pas partie de la communauté littéraire. C'est-à-dire que je, je vois ce qui se passe en ce moment, je vois les, les nouvelles têtes qui sortent, mmh. euh, je vois les gens qui apparaissent, qui font des choses, et pour moi, je suis tellement loin de ces personnes que, à la fois physiquement, tu vois, mais aussi dans mon contenu, que du coup, bah, j'ai l'impression d'être une meuf. <rire> <Pardonne -moi. rire> Juste une meuf qui fait des vidéos sur les livres. Mm. Je me je me considère plus comme booktubeuse. Okay. Je pense pas. Je, je suis pas particulièrement en lien avec les maisons d'édition. Mm. Euh, je je poste parfois pas. Là, j'ai pas posté depuis un mois. J'ai repris à peine. J'ai à peine repris depuis quelques semaines. Euh, je lis pas autant que les, les booktubeuses ou les bookstagrammeuses que je vois. Mm. Euh, populaire, je lis pas la même chose, j'ai une approche différente du livre, j'ai plus une approche critique, bah comme on, on en parlait tout à l'heure tu vois, mm. une approche critique et, et moins dans le plaisir, j'essaye bien sûr mais c'est c'est
0: Est-ce que tu es... est as envie de venir avec cette approche critique sur ta chaîne de proposer ça ah, Parce que moi sûr. je pense que c'est enfin moi c'est ce que j'aimerais avoir et je pense qu'il y a d'autres créatrices de contenu qui, qui n'attendent que ça hein. Peut-être qu'elle ne le manifeste pas, mais...
1: C'est ce, ce que tu aimerais avoir en tant que, en tant que consommatrice ou en tant que... Euh, oui,
0: c'est ça. D'accord. Euh...
1: Parce que toi, tu tu, est-ce que tu fais des chroniques
0: euh, Oui, j'en fais, euh, moins qu'avant. Mm -hmm. euh, alors, euh, quand j'ai commencé, je t'avoue que je lisais un peu de tout, donc euh, je ne m'attardais pas forcément sur le sur euh, comment dire la, la psychologie des personnages c'était plus euh, une impression de lecture euh, qu'un ouais un avis et quand j'ai commencé à orienter mes mes lectures euh, d'un point de vue euh, représentation euh, questionnement des normes sociétales quand j'ai commencé à lire avec des des livres avec des personnages euh, bah comme je l'ai mentionné dans mon intro qui qui sont pas conformes aux normes sociétales euh, là, j'ai commencé à écrire de manière un peu plus euh, élaborée, entre guillemets. Mm. Je mets des gros guillemets hein, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un qui écrit très bien, mais voilà. Et, euh, et ouais, même dans mon contenu, euh, je, propose, euh, je fais uniquement des sélections avec des livres ayant de la représentation. Un voice si possible. En fait, j'ai eu un shift cette année parce que euh, j'en ai eu marre, je <rire> sais pas, mais ouais, j'avais envie d'avoir euh, pareil un, un, un regard assez un peu plus critique sur la communauté et pas, mmh. et pas faire croire aux autres que c'était euh, euh, parfait, qu'on est dans le monde des bisonnances, alors qu'il y a plein de dysfonctionnements en fait euh, qui ouais. heurtent euh, tout un tas de personnes quoi.
1: Ouais. Et est-ce que, du coup, est-ce que tu dis que tu, tu te diriges plus vers les livres on-voice, etc., qu'est-ce qu que tu penses euh, des, bah, des livres qui ne sont pas on-voice, c'est-à-dire qui vont traiter des sujets euh, qui ont attrait trait à des minorités ou à des, des, des choses spécifiques, mais euh, les, les auteurs ou les autrices ne sont pas concernés directement Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, ou est-ce que tu peux quand même lire ce genre euh, de
0: livres Les deux. Alors, je, ça peut me, je
1: peux être récissante... Et, euh,
0: et, oser, euh, et oser le lire. Mm. Mais, je vais, mais ma critique va forcément être beaucoup plus euh, sévère, en fait. Parce que si je ne sais pas si la personne... Enfin, moi, automatiquement, ce que je vais me demander, c'est est-ce qu'il y a une, une, une uh, relecture sensible mm. euh, Est-ce qu'il y a, euh, à la fin du livre, au début, euh, tout un, un répertoire bibliographique Enfin, euh, voilà, quoi. Moi, je... Je vais automatiquement penser à des justifications quoi. Mm. Donc, euh, mais je sais pas si cette année j'ai vraiment lu un livre qui était pas un voice. Euh, <rire> je sais pas. Mm. Mais ouais, je vais, je vais être beaucoup plus critique que... mm. si je suis avertie quoi. Parce qu'après, je sais pas forcément toujours si c'est un voice ou pas. Des fois, c'est un peu ambigu. Ouais. C'est pas. Ouais. Mais ouais. <rire> ouais. No. Euh, on va arriver vers la fin du podcast. Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu as une invitée à me recommander euh, que tu verrais sur ce podcast
1: Alors, peut-être que, peut que tu l'as déjà contactée. Enfi que je te conseille, euh, que j'aime beaucoup suivre moi-même, c'est Lydie is writing. Ah oui, je, elle, est, elle fera
0: partie de mon podcast.
1: Ah. Ah, ça, ça me fait plaisir. Parce que franchement, ses posts sont vraiment très intéressants. Mm. Elle fait beaucoup de euh, awareness, de, 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 de sensibilisation mm. sur pas mal de sujets, sur le fait d'incorporer de, des, des personnages noirs dans les, dans les écrits et tout. Et euh, j'adore suivre cette fille, je la trouve très pertinente. Donc, ouais, si ouais. elle dans mon autre podcast, c est notre podcast, c'est excellent.
0: Bah, elle sera au début. Enfin, je crois qu'elle arrivera la deuxième semaine. Euh... Mm. 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 Très bon choix. Bah écoute, euh, si t'as pas d'autres, c'est pas grave. Au oh, moins, as, as pensé à des profils que auxquels j'avais pensé, donc... Euh...
1: Bah tu sais, en vrai, il euh, n'y a pas... En fait, euh, là, maintenant qu'on en parle, il n'y a pas tant de personnes... Bah, après, je sais pas ce que tu entends par minoré, tu vois ce que je veux dire Et peut-être que les personnes ne s'identifient pas comme minorées elles-mêmes, mmh. mais euh, quand je pense à des personnes racisées, en tout cas, mmh. bah, bah, je, je pense à Iman mais je ne la suis pas personnellement, donc je ne suis pas trop la, la conseillée, je ne sais pas trop ce qu'elle fait.
0: Euh, ouais, euh, bah, elle fera partie du podcast également.
1: <rire> tu vois, bah, vois ça, ça, c'est quand même très réduit. Hein. Ouais, pas,
0: ouais.
1: On n'est on pas, euh, pas non plus des masses, donc c'est pour ça que bah, tu as, as, as déjà avancé à elle, quoi, parce que bah, c'est les, les premières qui viennent à l'esprit.
0: Mm. Ouais, bah, après, je sais qu'Elodie Ode, elle avait fait tout un répertoire euh, dans, dans ses stories à la une euh, en présentant des des créatrices de contenu euh, afro caribéenne donc je pense que je vais aussi piocher là-dessus puis oh après ah. il y a les autres créatrices aussi qui me recommandent des gens donc euh, mmh. je pense peut-être peut qu'on n'est pas on voit pas les personnes euh, qui sont peut-être les euh, comment dire les moins actives on voit pas les moins actives mmh. oui oui c'est sûr mais ouais oui, j'espère que ça pourra perdurer, que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer sur les réseaux. Enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment... Mon intention, c'est que les gens se lancent sur les réseaux, parce que tu ne sais pas forcément à quoi t'attendre, mais
1: mmh. en tout cas, bah, c'est Surtout, surtout aujourd'hui, euh, mmh. je pense que pour se lancer sur les réseaux, euh, il faut avoir euh, une bonne stratégie de communication. C'est triste mmh. à dire, mais, mais c'est primordial pour être visible et puis, euh, puis peut-être ouais, se, se méfier, je pense, parce qu'à l'époque, on, on était amis avec tout le monde, et voilà. Là, je, je constate ce que... Euh, y Mais c'est pas même trop pas... le cas, ouais. Voilà, on est d'accord, donc il y, y a quand même pas mal de drama de ce que je peux voir. Moi, c'est pour ça aussi que je te dis que je, je fais plus trop partie de la communauté, parce que je me sens tellement en dehors de tout ça, Genre, je, je suis vraiment spectatrice mmh. de drama, des... des... Des gens qui se mentionnent sur Twitter, etc., parfois je vois ça et c'est je, je sais même pas de qui parle, de quoi est-ce qu'ils parlent, et enfin, c'est pas plus mal, bien ouais, bien ouais,
0: ouais, franchement. C est... C est... Ouais. Enfin, après, moi je sais pas sur Twitter donc je regarde pas, mais
1: moi mais des fois, pense... on montre en fait. Je, je suis pas, ah je suis ouais. pas super non plus, j'ai toujours voulu me, j'ai je, je, jamais été sur Twitter. Ouais, parfois, ma... on, on envoie des trucs et je suis à la mode, Mais qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression d'être une boumeuse, tu sais. <rire> Il parle quoi de... Bref.
0: <rire> ouais, c'est euh, compliqué. Mais je pense qu'il y a peut-être de l'indignement, surtout quand ça touche euh, bah, les personnes racisées euh, ou, euh, et, ou queer, enfin, les gens qui cumulent euh, les minorités, en fait.
1: Ouais, mais tu vois, par exemple, euh, alors c'est un avis très personnel, mais moi, je, je, je suis contre la représentation pour de la représentation. Mm. Je, 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 pour moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas l'intérêt de juste euh, incorporer des personnes. Après, voilà, comme je dis, pour moi, donc c'est vraiment mon avis, parce que moi, je n'ai plus besoin de représentation.
0: Mais
1: oui. vois, par exemple, je pense à, au, au, au tollé qui a fait l'histoire euh, La Petite Sirène. peut mmh. en parler le fait que La Petite Sirène soit noire, puis il y a un film qui va sortir La Petite Sirène est noire. Moi, au, moi, je ne vois pas l'intérêt. Parce que de, de base, en fait, pour moi, c'est de la représentation pour la représentation. Ah et oui, ah oui c'est Disney qui décide d'être inclusif alors que Disney ne l'a jamais été, que euh, Disney euh, promeut des, des, des stéréotypes racistes depuis des années. Je pense à Aladdin, notamment, mmh. où genre dans la première chanson, on parle de barbare, on parle d'une civilisation barbare. Et là, maintenant, ils nous mettent une, une actrice noire alors que de base, euh, la fille sirène ne l'est pas. Je pense que euh, faire un non, film... Non, mais après, c'est un
0: personnage fictif, du coup. Est-ce que ça a vraiment une importance qu'elle soit... Enfin...
1: Ça, ça euh... dépend de l'intérêt. Ça dépend de l'intention. Mm. L'intention, oui, oui. Voilà, ça dépend de l'intention. Ça aurait été génial de faire un film avec une... une... Parce qu'effectivement, c'est un personnage fictif avec une sirène noire et tu as toute l'histoire de l'esclavage derrière, tu vois, parce que... On a eu, tu vois, dans, dans, dans l'esclavagisme, dans le, dans le commerce triangulaire, il y a eu énormément de personnes qui, qui, qui sont mortes dans les bateaux.
0: Oui, oui c'est un à... commentaire qui a été mentionné, du coup, aux personnes, on va dire, racistes, qui ont eu des propos racistes, en, en disant, mais si vous vous rappelez bien, on a, oui, on a aussi été jetés en mer, en fait. <rire> mais, oui, ouais, voilà.
1: Tu imagines, un film là-dessus, ça, ça aurait été incroyable. Et là, là, l'intention, pour moi, l'intention, elle y était. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la chose. Le fait qu'on euh, ait une, une petite sirène noire, bah, pour moi, j'ai juste l'impression que Disney essaye de, de se racheter une image, et c'est ça qui me déplaît. C'est ah,
0: genre,
1: il oui, oui, n'y a, a pas si longtemps que ça, le film Mulan, qui est sorti, donc euh, le, le film, hein, y a, je crois que c'est sorti en 2020, euh, on, avait, euh, on avait un film qui était euh, pas du tout euh, euh, pertinent en termes de culture, euh, de, de costumes, etc. parce que le staff n'avait rien à voir avec cette culture chinoise. On avait un staff totalement blanc. Et ça, c'était il y, y a deux ans. Donc, et, et, maintenant, et maintenant, Disney prétend être un peu euh, déconstruit. Et bien, c est, c est, oui, ça. Je pense
0: que c'est une pas... frappe marketing.
1: Moi, c'est ça qui me dérange. Genre Après, utilisé... je ne suis pas une très grosse
0: cons consommatrice de films. C'est donc...
1: utiliser les minorités pour... Ouais. Euh, pour Se redorer euh,
0: une image, redorer
1: ouais. par contre, c'est vrai que quand je vois des vidéos, parce que j'en ai vu beaucoup de petites filles noires, ouais, qui, qui étaient
0: hyper heureuses. Ça, ça, ça fait, ça fait du, du beau bon moqueur,
1: ça fait ça donne énormément de beaux moqueurs. Mm. Et parce qu'elles elles en ont besoin, tu vois, si on revient à cette, cette, cette idée d'avoir besoin de représentation, moi aujourd'hui j'en ai plus besoin. Je vois ça d'un œil critique, je me dis, ouais, ça me dérange pas qu'elles soient noires, je m'en fiche très sincèrement, mais mm. je me dis pourquoi est-ce qu'ils font ça, aujourd'hui, alors que... Ouais, tu vois, tu
0: voilà. penses direct à la justification. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai qu'en termes de représentation, pour des petites filles, c'est génial. Mm. Et dans les livres, c'est pareil. Je me dis, pourquoi... Euh... Pourquoi mettre absolument... Quelle est l'intention est derrière Est-ce que ça... Enfin, c'est vraiment ça, euh... c'est vraiment ça, euh... moi, la question que je me pose. Mais, euh... Mais c une... ça reste une bonne chose, hein. attention, hein. qu'il y, ait... qu y ait plus de représentation, qui y ait qu'on soit plus inclusif. Dans tous les cas, ça reste une bonne chose. Parfois, c'est fait de manière maladroite. Parfois, il n'y a pas toujours des bonnes intentions comme dans le cas de Disney, je pense. Mais ça reste une bonne chose en tout cas pour les, pour le, les lecteurs et les téléspectateurs qui ont besoin de cette représentation pour se trouver et euh, pour poursuivre leur quête identitaire.
0: Voilà. Bah sur ce, euh, j'avoue que je voulais aussi aborder l'aspect le, le, un peu d'auteur problématique. Parce que du coup, vu que tu as un regard critique sur la chose, je me dis que ça aurait pu être... Mais après, euh, ouais, on peut quand même en parler. Enfin, si oui,
1: oui, bien sûr, si tu veux, vas-y. Euh,
0: ce n'est pas du tout une question que j'avais prévue. Mais euh, est-ce que euh, ouais, euh, ça, te, ça te dérange, toi, de lire... Euh, des, des auteurs ou autorise euh, problématiques parce que tu sais d'avance que tu vas apporter un regard critique sur ta lecture et que tu le fais pas forcément pour le plaisir ou est-ce que au contraire euh, tu t'en fiches et et si t'as pas à émettre tu vas pas forcément émettre un, un avis là dessus tu le lis parce que tu as, as envie quoi euh,
1: c'est quoi problématique pour toi
0: ah oui c'est vrai que je l'ai pas défini euh, problématique c'est dans le sens alors il, y a, il peut y avoir plusieurs euh, plusieurs aspects euh, ça peut être euh, par exemple un auteur euh, qui va offenser euh, euh, certaines euh, certaines communautés euh, dans ses textes mmh. euh, ça peut être euh, ouais un auteur qui va tenir des propos euh, Ouais, raciste, transphobe, queerphobe euh, dans ces textes, que ce soit textuellement ou ou, euh, ou insinué, ça peut être euh, quelqu'un qui a commis euh, les pires ouais. crimes euh, au monde et qui et qui et qui soit capable d'être publié. Euh... Ouais. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a en fait il y a pas qu'une définition euh, propre, c'est je regarde enfin, quand je dis problématique, je regarde souvent l'humain en fait, la, ouais. Ouais, la personne en elle-même, euh... ouais. comment elle va retranscrire euh, sa personnalité dans son œuvre.
1: Mmh. Bah, c'est vrai que problématique, euh... c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais euh, mmh. ça dépend énormément de... des gens. Tu vois, ce qui est problématique pour toi ne le sera pas spécialement pour moi et vice-versa. Mmh. Moi, ce que j'entends dans ta... dans ta question, et dis-moi si je me trompe, c'est c'est par-tu L'œuvre de l'artiste <rire> <rire> Oui, plus ou moins, ouais. euh, Alors, c'est une question très vaste. Pour aller rapidement, je dirais, non, je n'aime pas séparer l'œuvre de l'artiste, euh, parce que bah, je suis chercheuse, et que dans le cadre de la recherche, euh, séparer l'œuvre euh, de l'artiste, ça, ça, te, ça te cache tout un, tout un pan de l'œuvre justement, tu vois mm. connaître, connaître l'artiste, savoir dans quel contexte il a grandi, etc comment il se place par rapport à un certain sujet pour moi c'est primordial dans la recherche maintenant dans le divertissement euh, voilà comment je vois la chose je pense que c'est pas toujours possible de séparer l'œuvre de l'artiste euh, mais ce que j'essaye de faire moi à mon échelle c'est de ne pas apporter d'argent et de visibilité mm. à des artistes qui sont encore vivants, en tout cas. Je pense, par exemple, à euh, voilà, Hugo, Victor Hugo. On a déjà parlé euh, de choses qu'il avait faites, de choses qu'il avait dites, surtout par rapport à, aux colonies, euh, qui mm. sont extrêmement problématiques. Victor, la, la réputation de Victor Hugo n'est plus à faire. Elle est, elle est faite, elle, elle, est, elle est inscrite dans le marbre.
0: Mm.
1: Pareil pour Edgar Allan Poe, qui est un de mes auteurs préférés, qui a marié sa cousine, qui avait à l'époque quelque chose comme 13 ou 14 ans, <rire> euh, voilà, c'est quelque chose euh, de, de, de très problématique aujourd'hui, bien entendu. La réputation d'Edgar Allan Poe n'est plus à faire. Dans le cadre des créateurs euh, et des artistes contemporains qui sont encore vivants et qui bénéficient encore de, de, de cette notoriété, je, moi, je, pr je préfère ne pas leur donner de crédit, ne pas mmh. leur donner de visibilité. Donc, je ne vais pas acheter leurs livres je ne vais pas aller voir leurs films, voilà. je, je ne vais pas contribuer à leur visibilité médiatique. C'est comme ça que, que, que moi je, je vois la chose, et en plus je peux m'en passer, très clairement. Euh, Ce n'est pas des <rire> bouches, voilà, je n'ai pas besoin de voir leurs films, je peux m'en passer, et c'est comme ça que je milite personnellement.
0: Mm.
1: Après c'est une, une question très...
0: Ouais, ça, Tu peux en faire un, un et mémoire ben, dessus oui. <rire>
1: très vaste et chacun, voilà, chacun son truc mais moi je vois pas l'intérêt de séparer pourquoi pourquoi faire en fait, pourquoi est-ce qu'on veut séparer euh, et, et souvent en fait c'est une carte qu'on offre euh, plus aux hommes qu'aux femmes, j'ai remarqué j'ai l'impression ouais, si, si une femme, euh, alors j'ai pas d'exemple à te donner, c'est vraiment juste une impression que j'ai eue euh, récemment où je me dis bah à chaque fois c'est une question qu'on se pose dans le cadre euh, d'hommes qui, qui ont eu des propos ou qui ont fait des choses euh, atroces mais rarement pour les femmes. Tu vois, pour les femmes, on pose beaucoup moins la question de est-ce qu'on leur donne du crédit, est-ce qu'elles méritent l'attention, etc. Beaucoup plus euh, une carte qu'on qu qu accorde aux hommes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Euh, je t'avoue que j'ai pas forcément... Enfin, ça ne m'a pas sauté aux yeux, là. Mm -hmm. euh... enfin, les... ouais, les... Je n'ai pas vraiment d'exemple. Je peux te citer plus de gens qui ont été mis en avant que d'autres, malgré leur comportement. Bah, et, et souvent,
1: justement, je peux te citer des hommes pour, pour lesquels le débat de faut-il séparer l'homme de l'artiste est valable et pour lequel c'est très présent. Je ne peux pas te citer de femmes là maintenant, tout de suite. Là, ça me vient pas à l'esprit alors que je peux te citer au moins 5-6 hommes, <rire> c'est ça. Mm. Là Je réfléchis, je, les femmes, je je, je je sais pas là tout de suite, mais par contre, les hommes, oui. <rire> Etc., tu vois, oui, oui, voilà. bah après, euh, là, euh,
0: euh, après, quand artiste contemporaine, euh, je pensais plus à oui, par exemple que... Sarah Jimas ou,
1: ah, d'accord, je pensais que tu allais dire, euh... non, en fait, je, je, je retire ce que j'ai dit, euh, J.K. Rowling, bien sûr,
0: ah, oui, oui, aussi, tu vois
1: et Sarah Jimas pourquoi Je suis curieuse,
0: pourquoi il euh, y a eu. Euh, en fait elle a fait une saga où il euh, où y avait pas mal de, de contenu euh, de contenu sexuel qui a été euh, euh, dont le livre ont été ont été classés en, en, en jeunesse young young adulte au lieu d'être classé en adulte mais après ça est-ce que c'est vraiment elle qui l'a décidé ou pas je sais pas Hum... Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme... avec Sarah Jumas euh, Il y a eu pas mal euh, d'appropriations culturelles. Ok. Euh... Alors honnêtement, je ne te... saurais pas te donner les, euh, les exemples là, euh, en tête. Je sais que Suela, elle a fait un post dessus. Mm -hmm.
1: euh,
0: sur pourquoi... Euh... Enfin, elle a cité aussi, euh... ouais, j'ai Christophe. Et elle a fait un post sur Sarah Jimas.
1: Ok, bah j'irai voir, je vais me renseigner. Oui.
0: Et après, il euh, n'y a pas eu de. Ouais, c'est vrai, vrai qu'en qu en fait. Caroline,
1: mais... c'est vraiment pour moi la oui. femme qui est dans la sauce. quoi.
0: Ouais, controversée. Mais est-ce que ça ne lui sert pas quelque part Enfin, qu'on parle autant d'elle que ce soit négativement ou positivement
1: ah. <rire> ah, là, 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 pour le coup, je ne pense pas, tu vois. Ah là, pour le coup, parce que ah ouais. là, ça pourrait lui servir si elle n'avait pas, euh, si pas eu euh, la célébrité avant. Mais là, en fait, elle, elle était au top du top et il y a eu ce truc. Et là, pour le coup, je pense que ça la dessert plus qu'autre chose parce qu'il y a des gens qui boycottent sincèrement le truc. Même les acteurs. Il n'y a pas oui, eu la oui. récemment. Il y, y a eu une réunion. Oui, j'en ai je... entendu parler. Mais ah elle n'était ou... pas là. Elle n'était même pas là. Donc là, pour le coup, je ne suis pas sûre que ça lui serve, hein, le bad buzz. Hein.
0: Je sais pas, pourtant j'en entends autant, autant parler dans la communauté littéraire.
1: Mmh.
0: Enfin, je ne sais pas. Mais... Ouais, à creuser. Mmh. <rire> euh, est-ce que tu peux rappeler euh, aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Ouais, alors du coup, on peut me retrouver sur euh, Instagram et sur YouTube sous le pseudonyme Lire avec Lilia, Lilia, l y l i a voilà, c'est là où je suis le plus active
0: ok bah, je te remercie encore une fois euh, de m'avoir consacré ton temps pour euh, cet échange j'ai appris plein de trucs
1: bah, merci à toi j'ai beaucoup aimé discuter avec toi
0: moi aussi euh, bah, je remercie les auditeurs et auditrices euh, d'avoir écouté cet épisode euh, du podcast Un lectorat minoré et je vous dis à tous euh, et à
1: toutes euh, à très bientôt au revoir.